0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa do serviço
1: público. Olá, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando a edição semanal do programa do Sintraseb, em defesa do serviço público, aqui pela rádio comunitária Adenilson Teles, a nossa rádio comunitária Fortaleza, com transmissão simultânea pelos canais do Sintraceb no Facebook e também no YouTube. Se você ainda não segue o Sintra Sebe, aí na, nas redes sociais, é só procurar o arroba Sintraceb em todas elas que você vai encontrar. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e a, fique sempre por dentro aí das ações é, do Sindicato da Categoria, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Blumenau. Hoje, hoje é dia 14 de julho de 2022, o nosso programa de número 131, trazendo aí as últimas informações, sempre quentinhas para você, e hoje o programa é muito sério. É, um ponto principal do nosso programa de hoje é o golfe aí que está sendo... Praticado na cidade, usando o nome do assessor jurídico do sindicato, doutor Antônio Carlos Marchiori, que vai estar aqui com a gente no programa logo mais, para falar sobre esse caso, para a gente aprofundar ele, porque, infelizmente, nós já tivemos aí um servidor que foi lesado, que caiu no golpe aí desses bandidos aí que estão usando nomes. processos, números, tudo falso, tudo enganação, e conseguiram aí, estão tentando enganar os servidores, infelizmente, já teve a primeira vítima. Mas vamos aqui fazer a saudação inicial dos diretores do sindicato aqui, que vão participar com a gente do programa. Primeiro, o coordenador geral do sindicato, Sérgio Bernardo. Bom dia, Sérgio.
0: Bom dia. Bom dia a todos e a todos. Valdemétrios. Julião, Geice, a todas e a todos que nos acompanham através das redes sociais do Sintra 7,
1: é, e também das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza. Muito bem, e também a diretora sindical, Geice Maiara Bride. Bom dia, Geice.
2: Bom dia, Júlio, bom dia, Sérgio, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza e também a todos os servidores e servidoras que nos acompanham pelos canais do Sintra 7.
1: É, a gente vai começar já abordando aqui, como a gente anunciou o doutor Marquiori, Antônio Carlos Marquiori, nosso assessor jurídico, vai estar aqui com a gente, é, ao vivo, aqui conversando. É, o papo deveria ser apenas aí as ações judiciais que o sindicato vem promovendo em defesa dos direitos da categoria, é, e são centenas de processos aí que correm na justiça, eh, que buscam aí reparar eh, direitos que foram de alguma forma sonegados pela administração municipal e que são de fato de direito, muitos já com sentença transitada e julgada, cabendo agora apenas aí a busca pelo reparo mesmo dos recursos que, que cabe a cada servidor e a cada servidora. É, nós temos processos sobre a hora atividade mais recentemente, que está movimentando a categoria no momento. Temos processos é, da, do INPC de 2016. É, temos da avaliação por desempenho. Enfim, são várias ações que o sindicato vem aí desenvolvendo, é, buscando aí reparar, e tem conseguido buscar e reparar aí o prejuízo causado pelos servidores. Mas nessa esteira, infelizmente, né, Sérgio e um grupo golpista começou a atuar fortemente, principalmente nessa semana, enviando mensagens de WhatsApp, informando de uma possível ação na justiça que o servidor teria direito e que teve decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina E aí envolve toda uma conversa, tenta estabelecer uma conversa com o servidor para que ele, de alguma forma, repasse algum recurso para esses golpistas. E o fato lamentável que a gente né, traz aqui em primeira mão agora no programa do CentraServe de hoje é que o servidor, no final do dia de ontem, no seu relator, chegou até o sindicato que teria, então, caído no golpe, repassado aí R$ é, 4.998,50, quase mil reais é, em PIX, em transferência de PIX para os golpistas. Sérgio Bernardo, sujei Jayce é uma situação bem é, triste, né, lamentável, e que o sindicato faz um alerta aí para que todos os servidores façam a sua corrente, para que chegue a informação mais rapidamente para todo mundo, é, para que evite né, e não caia nesse golpe, né, Sérgio?
0: Então, as histórias são as mais diversas, né, pessoal? Aqui falando que nós estamos com um número significativo de ações no judiciário na, na busca, na garantia do direito dos trabalhadores, aqueles direitos que já foram violados pelo município, né? Entre eles, que o Júlio já mencionou, tem mais um, que ó, ontem, inclusive, teve servidor que recebeu da ação dos 15 minutos, por exemplo. A avaliação de desempenho de 98 já começa a entrar para a fila de precatório de alguns, e algumas, da, de 2001, a avaliação de desempenho também, da do INPC, a ação do INPC 2016, é, mais de mil pessoas já receberam, seguramente, o recurso né, que tinha sido violado, o direito de acessar esse recurso, e nós garantimos isso no judiciário. Enfim, são 7 mil ações. Tem 9 mil servidores e servidores, mas nós temos 7 mil ações correndo no judiciário. E daí as histórias são mais diversas. né? Hoje, de manhã, por exemplo, vindo para o sindicato, eu conversava com uma... É, pessoa, servidora, aposentada, que ela é assídua, inclusive, do programa de rádio. Ela conta que ela tem um processo particular que também os golpistas atacaram, né vieram para cima com tudo para tentar extorquir dinheiro dessa servidora. Tem um processo particular de uma outra natureza, né que não é nação através do sindicato, é, uma servidora que recebeu mensagem do golpe esse agora que nós estamos alertando os pais dela já caíram num outro golpe há menos de 30 dias atrás, que perderam também dinheiro num golpe cibernético, né que a gente chama é, também usando a imagem da servidora com o pai lá é, sem saber o que estava acontecendo, dizendo que precisava de dinheiro. Então, nós estamos recebendo relatos relato dos mais diversos golpes. Mas hoje, hoje, tem esse golpe aí envolvendo o nome do cinto Sério. E aí, esse é o grande alerta. Nós estamos... Estou tentando aqui dizer, viu, pessoal, que tem que estar tido a vários tipos de golpe na, na internet. Tem vários tipos. E hoje, especificamente, estão usando o nome da assessoria jurídica do sindicato né, e o nome do sindicato e o nome do Tribunal de Justiça, papel timbrado, bonitinho, uma numeração parecida com a numeração de processo que entra lá no Eproc. Então, tem que ficar muito atento e muito atenta para não cair nesse tipo de golpe e sair dando informação e mais do que dar informação é fazer o depósito, né? como aconteceu com o servidor ontem. Nós tentamos alertar e alertamos né, na, na rede social, nós entramos em contato com os representantes do local de trabalho através do, do, do grupo de representantes que é bem ativo do SintraServe, mandamos e-mail para os servidores, só que é, tem um limite de mandar e-mail por dia, né? Você, não, pode me ajudar com isso, mas nós Eu mandamos é. e-mail para os locais de trabalho, O Sérgio e o doutor Antônio Marchiori foram na delegacia de polícia já bem cedo né, para tentar dar um flagrante nesses golpistas. Eu me me coloquei na condição de esposo de uma servidora que estava recebendo o golpe. Eles eles me identificaram e pararam de conversar comigo, porque eu fui dando corda. né? Então, os golpistas estão bem atentos quem somos, de onde somos, como nos reproduzimos, né? Então, é, é importante. Você recebeu mensagem, recebeu e-mail, recebeu ligação, nossa, você tem os nossos números, né? você tem o um aplicativo de Sintraseb, entre em contato. Hoje de manhã eu recebi uma, uma pessoa simpaticíssima, uma senhora aposentada, 68 anos, eu quero chegar nos meus 68 anos, com a simpatia dessa servidora. É, ela está morando em Goiânia, né? e ela falava, oh, eu recebi uma mensagem da MBS Advogados, doutora Micaele, só que vocês estão alertando, que tem um golpe. Ela fez certo ou ela fez errado? Ela fez certo. Ah, mas foi do nosso escritório, né? um escritório da assessoria jurídica e sindicato? Foi. Mas o que, que ela fez? Ela fez certo. Eu entrou em contato com o Centro para verificar se aquela mensagem era mesmo da assessoria jurídica do sindicato. Nós temos que repensar o nosso método de abordagem para os servidores. Hoje, inclusive, eu falava com a doutora Micaele, que é do, da assessoria jurídica do sindicato, ela falava, é, não é um bom dia para a gente mandar mensagem, né? pedindo informação. Não é, não é, e nós temos que mudar, porque os golpistas... Estão usando essa tática né, de mandar mensagem em nome, em nome do sindicato, em nome do Tribunal de Justiça, em nome do, do Doutor Antônio, enfim. Então, como o servidor e a servidora, conhece quem são os dirigentes sindicais, conhece quem são os trabalhadores e trabalhadoras do sindicato, então não forneça seus dados para ninguém é uma coisa extremamente importante dentro do golpe. O sindicato não pede dinheiro. Capite? O sindicato não pede para fazer depósito para pagamento de honorários. Eu vou repetir aqui. Eu acho que é um dos pontos mais importantes do golpe que Tá está aí. É convencer a pessoa que tem que fazer depósito. Não seja convencido a fazer depósito. Se alguém usou o nome do sindicato para pedir depósito, não deposite. Não deposite. O sindicato nunca pediu isso. Me aponte o um dia que o sindicato entrou em contato pedindo para fazer depósito. Sim, já entramos em contato, a assessoria jurídica do sindicato entra em contato, para falar hoje, é, o Tribunal de Justiça ali não concedeu a J para você, assessoria jurídica, é, Assessoria gratuita, né? Da justiça, é, você vai ter que pagar as custas lá do, do judiciário. Mas daí é gerado um boleto em nome, né? Do, quem gera lá é o próprio judiciário e você decide se vai pagar ou não. É diferente. E também não são valores é, alarmantes de 4 mil e pouco, né? São duas coisas diferentes. Então, se alguém pedir para depositar dinheiro, desconfie, desconfie. Ah, Até mesmo agora com essa questão toda de golpe, quando receber mensagem, qualquer tipo de mensagem, entre em contato, nós vamos provavelmente demorar um pouquinho para responder, porque está entrando uma avalanche né, de ligações, de telefonemas, de mensagem do WhatsApp, pedindo retorno. Ah, eu recebi isso, eu recebi aquilo, eu quero que vocês confirmem, que não confirmem. Então, a gente tem procurado responder com muita responsabilidade para deixar todas e todos bem informados, com segurança. Como eu falei lá no início da minha fala, nós estamos com 7 mil ações. O doutor Antônio Carlos Marquiores está com 800 ações para cumprir prazo que recebeu ontem. Até amanhã ele tem que dar conta de responder 800 ações para o judiciário, que o judiciário está demandando aí resposta, claro, está com 7 mil ações, chega uma hora que começa aí a ter as movimentação de cada ação, e cada ação que movimenta pede a manifestação da parte. Nesse caso, uma das partes somos nós, e quem tem que responder é o Dr Antônio Carlos Marquiori. Então, significa que a demanda de trabalho está bem grande, nós vamos responder, nós vamos atender você, mas tem que ter paciência. Então, a gente tenta fazer o alerta, né, a chamada de atenção, através do e-mail, da rede social, é, agora no programa de rádio, né? e tentar responder o WhatsApp o máximo que a gente puder. E a gente pede, a gente solicita o engajamento dos trabalhadores e das trabalhadoras em compartilhar, avisar um amigo, amigo, companheiro, companheira, Olha, não caia no golpe, tem um golpe acontecendo. Doutor Antônio me chamou a atenção, ontem ontem já, uma juíza entrou em contato com ele, informando que, nossa, a informação de vocês, ela circula bastante, né? Está acontecendo um golpe aí, ela se solidarizou, inclusive, com relação a essa questão, mas... É para ver que a informação está indo. E, se você ajudar no engajamento, ele vai mais longe. Consegue aí fazer o alerta para que os trabalhadores e trabalhadoras não
1: caiam né? é, nesse tipo de golpe. Sérgio, eu quero mostrar aqui a, é, duas imagens aqui que eu produzi para mostrar aqui a mensagem do, do WhatsApp, que é encaminhada. A primeira mensagem que o servidor... recebe desses golpistas e também o documento que eles encaminham com papel timbrado, com timbre, né? Mas, antes disso, eu quero saudar aqui o Maurício Bento, que está no YouTube com a gente, o Ítalo, que toda quinta-feira está com a gente. Abraço, Ítalo. A Jandira, a Célia Rames, a Nathalie, a Jandira, dizendo que também quer que entre com o processo da atividade, só que ainda não encaminhou. Encaminha os documentos junto, olha lá, Jandira, e manda uh, e marca pelo WhatsApp depois do sindicato, ali uma hora para encaminhar e assinar a procuração. A nossa diretora também, Lidiane, a Roseli, a Jandira Passos aqui fala um negócio bem bacana: ó. o sindicato já ganhou processo para mim e nunca tive que pagar nada, além de mensalidade sindical. É isso mesmo, Jandira, é para isso que serve o sindicato, quem financia a luta, a organização, é os trabalhadores, são os trabalhadores, né? e e é a mensalidade que financia a assessoria jurídica, financia toda a ação sindical em defesa da categoria. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, vamos ver se a gente consegue colocar na tela aqui. Eu vou sumir com o Valdemétrios, né, Valdemétrios? tirei o Valdemétrios aqui, aí tá a, a mensagem que é encaminhada, né, dizendo que se a pessoa dá um nome qualquer, tem vários nomes de pessoas, esse aqui no caso é Patrícia é, que fala em nome do Dr. Antônio Carlos Marchiori, da OAB do Dr. Marquiori e dizendo aí que tem um processo no município tramitando no Tribunal de Justiça e que enfim é, e que ele tem direito aí a receber recursos. Assim começa o papo com os golpistas. E ele manda também aí uma segunda. Uh, um documento em PDF com o timbre do Tribunal de Justiça. Daí sim, aqui citando hipoteticamente um, um número falso de processo, processo que não existe, é, com uma situação de valores que não existe, tudo informações falsas mas que são muito semelhantes com o documento original que é emitido pelo tribunal, né? dando a entender, inclusive, com os detalhes do número de processos que são aí do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. São, assim... Né, Sérgio? É, É muito complicado porque justamente porque o sindicato conforme tu falou falastes agora tem 7 mil ações tramitando na justiça né é, então tem muitos servidores que inclusive tem dois três processos diferentes né estão há muito tempo correndo na justiça então é claro que o servidor também aguarda muitas vezes ansioso o desfecho final da ação né de que ele tá aí patrocinando junto ao sindicato. É, e esses golpistas aí estão envolvendo os servidores é, nessa conversa, é, envolvendo, no caso aqui, mais especificamente, o nome do doutor Antônio Carlos Marchiori, é, e causando aí o prejuízo que deu. Nós já temos algum contato, doutor Antônio, Sérgio? Ou a gente pode adiantar enquanto isso, então a gente passa para as eu outras eu pautas? E aí depois eu a gente eu retorna eu... mais uma vez aqui para reforçar essa questão do golpe com a presença do doutor Antônio. Sim, eu acho que está dando problema cibernético aqui,
0: está dando problema tecnológico para a inserção do doutor Antônio, mas vamos lá, se ele conseguir entrar, a gente gente volta aí no assunto e aproveitamos a né, a oportunidade para ele também se manifestar aqui para os trabalhadores e trabalhadoras sobre esse assunto.
1: Eu vou colocar aqui a professora a diretora Geice tela para ela, então a gente vai continuar falando dos processos aí da defesa dos direitos do, dos servidores e no caso a gente está numa ação uh, aí muito grande envolvendo toda a equipe do sindicato uh, e visitas em locais de trabalho que é a ação que cobra uh, aí os reflexos da, do não cumprimento da oratividade dos professores do município, né, Geice? Um grande trabalho está sendo feito e está movimentando bastante aí uh, os servidores do magistério.
2: Sim, Júlio, nós estamos... É, a gente já vem falando sobre essa ação alguns programas, né, mas é importante é, a gente sempre trazer informação, principalmente nesse cenário, infelizmente, né, dos golpes que estão acontecendo. É, a gente tem, né, a gente ganhou judicialmente o direito à oratividade integral de 33%, o qual nós não tínhamos até então, né? Então, o município, nós precisamos ingressar com essa ação para cobrar a garantia dos 33%, e com isso também nós solicitamos o pagamento do período em que não foi, que já tínhamos lei federal, mas que o município não aplicava a totalidade. Então, nós tivemos êxito nas duas ações, o município no início do ano foi obrigado a implementar a oratividade integral, né, os 33%, e posterior, veio a decisão é, favorável ao nosso pedido de cobrança do que nós chamamos de passivo, né, um, um direito que nos foi violado e que a gente está cobrando de forma remuneratória. É, a gente está com três feitos de trabalho, que consiste em agendamento na sede, contato do doutor Marcelo por e-mail e com os atendimentos nos locais de trabalho. Nós estamos todos os dias saindo fazer visita todos os dias visitando unidades para que a gente possa coletar lá na unidade essa ação. Nós temos 124, 25 unidades de educação, nós já conseguimos passar em 50 delas até agora, agora a gente entra em recesso, né? a educação entra em recesso, no retorno retorno em agosto as visitas voltarão nas unidades, mas nesse período a sede vai estar aberta, no período de férias, a gente está com agendamento, com uma agenda bem notada, mas às vezes acontece de ter pessoas que desistem do horário, que pedem para alterar. Então, faça um contato com a recepção, quem tiver de férias, vê se consegue fazer a, o contato aqui para o sindicato, se tem agenda disponível, porque quem cuida da nossa agenda é a Nadine e venha é no sindicato fazer ação. É, ele é um, um, uma ação que está movimentando bastante, nós já conseguimos é, ingressar com várias ações, nós recolhemos as ações. As procurações recebemos as documentações, verificamos se está faltando alguma documentação, encaminhamos ao nosso contador para que ele possa fazer o cálculo. E esse cálculo nós estamos tendo muito cuidado para que não tenha problema com os valores cobrados, então tem que ficar muito atento né? É, aos afastamentos, ficar atento ao que traz a legislação sobre porcentagens, enfim. Então nós temos uma pessoa que só está trabalhando com isso, que é o João, então posterior ao cálculo é enviado à assessoria jurídica para daí sim a gente ingressar com a ação e ter o número de uma ação para o servidor acompanhar. A gente tem muitas perguntas, Júlio, se o servidor vai conseguir acompanhar esse processo e a resposta é, vai da mesma forma do INPC, na qual a gente compartilhava né, o númerozinho da ação, o servidor fazia contato, a gente abria o processo, informava em que que pec está, vai ser dessa mesma forma com a oratividade. Nós ainda não conseguimos receber, obviamente, pelo tamanho, né, nesse primeiro momento, o volume de ações que a gente encaminhou para cálculo e para ingresso dela, O escritório não conseguiu ainda organizar para nós essas informações, né, a a, a ação da agência, o númerozinho é tal, o valor é tal, mas em breve a gente vai ter essas informações e obviamente o servidor vai ser informado, então daqui um tempinho faça um contato com o diretor sindical, pergunta como é que está a ação, se já tem número, se já tem cálculo, que daí individualmente a gente vai conseguir informar cada uma. Obviamente que seria o ideal que nós conseguíssemos fazer contato com cada servidor, dizendo, olha, Júlia, tua ação é número tal, o valor é tal, está nessa, 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 nesse pé a sua ação. Mas nós não temos pernas para isso. Então, a gente pede que o servidor sinta-se super à vontade, faça o um contato conosco, nos mesmos moldes que foi durante o processo de RPC, processo da avaliação por desempenho, ação de 15 minutos, enfim, nos inúmeros processos que nós temos no sindicato, o servidor procura e a gente vai estar vai orientando. Então, a gente chama atenção para isso, a gente tem essas três frentes de trabalho, nós estamos fazendo visita, atendimento na sede, e a nossa assessoria jurídica, através do Marcelo, tem feito contato via e-mail, certo? Então, qualquer dúvida, fiquem super à vontade para entrar em contato com a gente, para orientações. Quais são as documentações, né, Júlio, que o servidor precisa ter para entrar com essa ação? Precisa assinar, obviamente, a procuração, autorizando o advogado a representá-lo nesta ação, Ficha funcional de todo o período, né, o servidor ICT, ele vai ter mais fichas funcionais, servidor efetivo tem uma ficha, é, e, e fichas financeiras que são os resumos da folha de pagamento, que é o terceiro item lá no nosso portal do Intranet, onde a gente olha a folha de pagamento, o terceiro item é o resumo da folha de pagamento, no qual o servidor vai conseguir fazer toda a organização dessa documentação. É importante que no ato da assinatura aqui na sede, vocês tenham essa essa documentação. Dá para enviar posteriormente? Dá para enviar posteriormente por e-mail sem problema nenhum. Mas, obviamente, tendo a documentação em mãos no ato da assinatura, é mais fácil, em mãos não, né? Em PDF, para encaminhar para quem está atendendo, é mais rápido e ágil para que a gente já possa encaminhar e verificar se está tudo ok, e não precisar ficar fazendo trocas, muitas trocas de e-mail. Certo, Júnior? Ficou alguma alguma dúvida? Vamos lá.
1: O que a gente chama atenção, né, a gente já falou nos nos programas passados, quando a gente está falando do tema da ação da oratividade, é que a gente está fazendo, o sindicato está fazendo com muita responsabilidade examinando cada documentação de cada servidor. É muito documento, né, a ação é de 2013 até agora, 2022, então, tem a ficha financeira anual de cada servidor, as condições mês a mês que aconteceram, e o sindicato está fazendo aí é, é, esses cálculos com muito cuidado, refazendo, é, porque há muita diferença entre um ano e outro. Né? É, e também a gente não está com uma, uma corrida, assim, uma pressa, a gente tem que entrar com todas as ações agora, num prazo limite. Não, a gente tem um período ainda certo confortável para entrar com as ações, por isso que está sendo feito com muito cuidado, com muita calma, para não atropelar, para nenhum servidor é, ter nenhum processo aí, é, é, perdido ou alguma situação acontecer que venha prejudicar o servidor. Né? É, e isso está sendo feito com muita responsabilidade. Então, com calma, todo mundo vai lá. Né? Como a agência acabou de falar, faz a... a Organiza a sua documentação é, para fazer o um encaminhamento aqui, agende com a gente aqui no sindicato através do WhatsApp, que eu vou botar bem grande aqui na tela, o 991593289 é, para agendar aí o horário, assinar a procuração e trazer e acertar os finalmente. Aí depois sim, a gente vai ter, conforme a gente falou, cada servidor vai poder acompanhar. o desenrolar na ação, porque é uma ação longa, né, gente? A gente precisa deixar claro e depois que ingressar mesmo na justiça, vai ter aí um período bem longo de contestação, de cálculo de tudo mais até o desfecho
2: final. Sim, Júlio, bem isso. Nós estamos falando de de processos com valores que são valores consideráveis, que Vão para precatório, então tem também essa demora, porque o ganho, diferente do NPC, né? Que a prefeitura era intimada a pagar o, a pagar agora e tinha 60 dias úteis, o precatório ele precisa, ser, ele precisa ser provisionado no orçamento anual do município de ano a ano. Então, o município sempre é, né, ele organiza no seu orçamento, uma parte, uma fatia do orçamento para precatório e vai gerando uma fila e eles vão pagando conforme o orçamento destinado para aquilo. Então, esse já é um diferencial, então a gente né, tem orientado isso para o servidor. E sobre o cálculo, Júlia é bem importante a gente falar, assim, o servidor, a gente está pegando a procuração e se perguntar. Ah, mas sabe mais ou menos o valor? A gente tem uma média pelos cálculos que a gente fez de teste, né? Para a gente é, não correr o risco de errar no cálculo, como o Júlio falou. É, nós temos tido muita responsabilidade, por quê? Porque nós não, podemos, nós não vamos ajuizar ações com valores menores do que o servidor tem de direito. E também a gente não pode é, projetar um valor que não seja real. Por quê? Nós temos que fazer, como o Júlio falou, vai ter manifestações e nós vamos fazer as defesas desses cálculos. Então, nós precisamos ter certeza absoluta de cada centavo que nós estamos cobrando para que o servidor não seja prejudicado lá na frente e dizer, olha... A gente tinha direito a receber 10 mil e não 20. Então, dela vai ter que pagar sucumbência sobre esses 10 mil a mais que ela indevidamente cobrou. Então, nós temos que ter muita responsabilidade. Nós estamos falando aí de, no mínimo, 2 mil, 3 mil ações que nós vamos mover, que nós não podemos correr o risco de colocar o servidor numa situação que, em vez de ele receber um valor que é de direito dele, tem um problema ainda em ter que pagar algum valor que, por um erro de cálculo por querer fazer as coisas no afogadinho. Então, nós, temos, nós estamos tendo muito cuidado nós temos é, feito os cálculos, refeitos os cálculos para ter certeza absoluta do valor que nós estamos cobrando, para que a gente consiga ter sucesso nessa ação que o servidor é, esteja movendo junto ao sindicato. Então é isso, né, Júlia, a gente fica à disposição, o atendimento na sede ele continua, as visitas locais de trabalho hoje estão acontecendo, a gente ainda vai retornando das férias, é, também a gente retorna a fazer as visitas, aproveito... Para falar que eu e a Joana Azul vamos tirar alguns dias também de férias, aproveitar aí as férias do Maestério para dar uma descansada também. E quando a gente retornar, a gente retorna com o gás todo aí coletando assinatura, fazendo as intervenções e ficando, obviamente, à disposição da categoria.
1: Muito bem, Jace, muito bem. É, mais algum assunto
2: aqui para falar no programa de hoje da educação? Não, por hoje seria isso. Ah, tem, Júlio, eu já ia me esquecendo. É, a gente teve a efetivação dos servidores públicos municipais aqui do município, é, e com isso está acontecendo no município a reorganização, o remanejamento dos servidores em contrato temporários da educação. E está vindo bastante perguntas para a gente de dúvidas, porque foi encaminhado um e-mail para as unidades com a organização não são todos os ACTs que têm que ir ao, ao RH para fazer a nova escolha, só os servidores que excederem. Os servidores, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou utilizar para tentar exemplificar o ECD, que vão sobrar na unidade, né? Que O servidor efetivo assumiu a vaga, esse servidor ele perdeu a vaga, ele está sobrando na unidade, não tem mais necessidade de mais um profissional. Os servidores que excederem, este sim, pela ordem de classificação do processo seletivo, farão escolhas, né, dentro das possibilidades do, do quadro do município, serem remanejados para não terem quebra desse vínculo empregatício. É, qualquer dúvida diferente, qualquer encaminhamento diferente do que foi orientado pela excedência, pela né, e respeitando o memorando de ingresso nas unidades, tem que ser feito contato. Primeiramente com o RH, para buscar organizar essa, essa situação, não havendo, havendo situações que não tenha resolução, encaminhar o sindicato para que a gente possa fazer as intervenções também e garantir que nenhum servidor seja é, lesado ou prejudicado aí nesse remanejamento. Então, ficamos à disposição da categoria nesses dias para qualquer situação que precisar, mas a gente reitera: toda a questão da organização de dúvida. Ah, eu tenho uma dúvida se no meu, no meu local é a Jace ou a Joana que sai. Faça, peça para a chefia imediata fazer contato com o RH, porque é uma questão de RH, de saber respeitar o memorando de quem entrou por último na unidade. Não vencendo junto ao RH, e vocês demandam que tem sim a gente, a partir da resposta do RH, vai poder fazer a intervenção aí para fazer a defesa do servidor.
1: Muito bem, Jace. Então é isso, eu estou te liberando, estás liberada já, então.
2: Então tá, tchau, Júlio, tchau, pessoal.
1: Valeu, Geice. A diretora Geice Maiara Bride, a nossa diretora aqui do sindicato, trazendo as informações da educação, da oratividade e das ações envolvendo o magistério. Eu vou botar de novo o nosso coordenador Sérgio Bernardo na tela. Aqui está ele, Sérgio. Nós temos aqui ainda dois assuntos importantes para tratar dos aposentados. A gente vai tratar aqui da ação também que o sindicato está desenvolvendo, para tentar reverter aí o desconto, o confisco de 14% dos aposentados, mas a gente precisa falar aqui do avanço lá no Congresso ontem, né Sérgio, é, de uma coisa muito importante que foi a aprovação da PEC da enfermagem. A PEC da enfermagem. Deixa eu botar primeiro aqui, ó, piso nacional da enfermagem avança. Porque ontem o Congresso votou, a Câmara votou em segundo turno a PEC, que viabiliza o projeto de lei que já tinha sido aprovado, 2564, que estabelece os pisos do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, do técnico e das parteiras. E por que foi feito isso, né, Sérgio? É muito importante se parece que já tinha sido aprovado um projeto de lei estabelecendo o piso e agora se vota uma nova, uma PEC, para se falar de novo do piso da enfermagem. E, na verdade, é uma coisa muito importante para se entender aqui, né, Sérgio? Que é o que aconteceu igualmente com o piso dos agentes comunitários de saúde, de de combate à endemia, que também foi estabelecido por meio de emenda constitucional, e a sua diferença, por exemplo, para o piso nacional do magistério, que é definido por lei eh, federal. E por que que a gente fala isso? E por que que o Congresso agora tomou essa medida? O projeto de lei já tinha sido votado, então, no Senado e na Câmara, só que ela era de iniciativa do Legislativo, ela não era do Executivo estabelecer pisos nacionais, cabe a iniciativa ser, então, da Presidência da República, no caso. E, para viabilizar isso, houve, então, essa proposta de emenda à Constituição, que daí sim garante, lá estabelece na Carta Magna, que cabe que uma lei específica, que estabelece o piso nacional e que uma lei específica ia regulamentar as condições que se dariam o piso nacional, a sua remuneração anual, enfim, e como é que ela seria dada nos nos estados e municípios. E foi isso que aconteceu. Então, avançou mais um pouco. A PEC foi aprovada em segundo turno, ela deve ser promulgada pelo Congresso Nacional até a sexta-feira, até o dia de amanhã. E aí, sim, a Câmara dos Deputados Vai enviar para a sanção do presidente a, o projeto de lei 2564 de, de 2020, que estabeleceu aí os pisos da enfermagem. Muito interessante, né, Sérgio? Principalmente agora, uh, o que estabelece, o que traz essa nova a, a emenda constitucional, uh, porque ela já determina que os estados. Uh, o Distrito Federal, a União e os municípios têm até o final do exercício financeiro da publicação da futura lei para adequar a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreira quando houver. E o município de Blumenau tem um plano de carreira e é justamente isso que o sindicato e a categoria vêm pedindo, que quando se estabelece um piso nacional ele tem o seu reflexo integral na carreira do do servidor.
0: É, Júlio. E considerando, né, que estava tava tramitando a passos largos no Congresso Nacional, é, o sindicato já foi procurar a administração para dizer, olha, nós temos que dialogar sobre o piso nacional da enfermagem, né? Nós já fomos, já fizemos expediente. O secretário Anderson atendeu o sindicato dizendo que sim, né, vamos estabelecer aí um cronograma de diálogo para que possamos, mais rápido possível, ao ser aprovado a emenda constitucional, ao ser promulgado, sancionado, tudo que tem que acontecer na esfera federal, que a gente aqui possa é, imediatamente fazer valer esse direito para os trabalhadores e trabalhadoras em Blumenau. Eu quero chamar a atenção aqui, Julião, que Blumenau é um dos poucos municípios do país que conquistou, nada vem de graça, as pessoas não são boazinhas, nada vem de graça, que conquistou. Blumenau é um dos poucos municípios que conseguimos conquistar a implantação do piso nacional dos ACS e ACS. Aquilo que está lá na emenda constitucional 120, dos agentes comunitários e agentes endemias, que estabelece os dois salários mínimos né, para essa categoria, Blumenau é um dos poucos municípios do país. Eu estou repetindo para me fazer entender bem direitinho. Então, nós não queremos perder tempo também com a questão do piso da enfermagem. Né? Nós não estamos perdendo tempo com a questão do piso da enfermagem, já cobrando do município uma agilidade e uma atenção até para estudo de impacto do que, que representa isso e nós estamos dizendo, olha, nós queremos discutir isso na carreira. Nós temos uma luta pela frente que é do piso do magistério e piso dos ACS e ACEs para fazer valer na carreira. É uma luta que ainda continua, né, Júlio? Ah, vou dar um outro exemplo aqui. A luta do, dos ACS e ACI não acabaram ainda. É, nós estamos ainda na luta pela aplicação do adicional de insalubridade que está previsto na, na emenda constitucional 120. E já conseguimos dar alguns avanços dentro da administração para que o SESOSP assuma efetivamente os encaminhamentos do laudo para que eles possam... receber né, o adicional de insalubridade o mais rápido possível. Mas essas conquistas é com mobilização e luta. Nós vamos precisar... E aí que eu queria chegar. Nós vamos precisar do envolvimento da categoria. Porque se não tiver mobilização por parte da categoria, junto com o sindicato, nós vamos ter mais dificuldade. Sabe aquela velha frase que sindicato vem adotando já no é de hoje? Mobilização forte a negociação é forte, mobilização fraca, a negociação é fraca, então nós vamos precisar intensificar a mobilização, não vamos precisar intensificar aí a organização dos trabalhadores e trabalhadoras da enfermagem, o sindicato tão logo estará tá chamando ah, uma reunião com a equipe de enfermagem, para a gente poder é, de forma bem organizada e afinada, né, a, a buscar a aplicação Assim que for sancionado, coisado, tá dado na esfera federal, para conquistar os modos que nós conseguimos conquistar dos ACS e ACS aqui para a equipe da enfermagem. Respeitando a, esse dispositivo que o Julião chamou a atenção, né? Que agora é, tiveram a expertise de parar de botar a gente numa saia justa, mas de colocar lá na esfera federal. O dispositivo que é colocar, garantir isso com né, um prazo determinado na carreira
1: né, e não ser piso por piso. Você é, se me vai, entender, Julião? Vai ter que adequar a remuneração dos carros à carreira dos servidores, que no caso aqui de Blumenau, a gente já tem um plano de carreira e a lei estabelece que deve adequar ao plano de carreira. Então, nesse caso aqui, a gente já entende que a lei já manda aplicar na carreira e não fazer a experiência do piso vencimental conforme está estabelecido para o magistério e para os agentes comunitários nesse momento. Mas, mesmo assim, né, Sérgio, conforme você mesmo já mencionou, a importância de a gente conseguir ter a regulamentação do município desses pisos. né? E por que é importante? Uh, vamos pegar o caso agora dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias, é, cujo cuja emenda constitucional garante dois salários mínimos é, como um piso, né? Dois, hoje o salário mínimo é 1.212, então o piso é de 2.424. Uh, a lei de diretrizes orçamentárias foi aprovada pelo Congresso agora, no dia de ontem ou antes de ontem, prevendo um salário mínimo de R$ 1.294 para 2023, a partir de janeiro, né, com um aumento já de 6,77. Isso já colocaria uh, o piso do, 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 dos ACS, a partir de janeiro, em R$ 2.588. Mas mais do que isso, Sérgio, o que foi aprovado agora é apenas a LDO, a estimativa, a Lei de Diretrizes é a diretriz do Orçamento. Ele ainda cabe, até o final do ano, a votação de outros instrumentos e do próprio orçamento em si, que vai estabelecer de fato qual será o salário, o valor do salário mínimo. O próprio governo federal já trabalha com a hipótese na na lei do orçamento para que o salário mínimo seja de 1.317, a partir de janeiro de 2023, ou seja, o piso do ACS será de 2.634, já um reajuste de 8,66% ele tem, então, como é importante a gente ter a regulamentação no município disso, né, para que o servidor aqui do município possa garantir aí os reflexos do que conquistou na lei federal aqui no município. Ah. É, é Júlio, me permite aqui ainda uma reflexão
0: sobre essa questão que você está apontando. É uma coisa que eu, eu avalio como positivo dentro dessa... dessa... Questão, né, de que a gente não conseguiu avançar que fosse o piso com reflexo de toda a carreira. Tá, não conseguimos. Mas ele tem reflexo, né, do toda a base de cálculo, que vai o e tal, os dois pisos vencimental, né, o vencimento e o, a nova linha vencimental. Mas o, o dispositivo, que nós conseguimos colocar dois dispositivos bem interessantes nessa lei. Um deles, um dos, dos dispositivos que a gente conseguiu emplacar, foi de que sempre que houver o repasse do INPC, você vai receber lá no vencimento. Tipo, os 12%, você vai vai receber lá no vencimento. E aqui nessa outra linha vencimental, ele vai diminuir. né? É é até um pouco difícil de explicar, mas é um dispositivo que mesmo que o salário mínimo ele não acompanhar e aí que eu quero chegar. Se o salário mínimo ele não acompanhar o índice do INPC, o agente com saúde não vai sair perdendo. Ele não vai sair perdendo. Ele continua a garantia dele dentro do é, da linha vencimental. O outro dispositivo que nós conseguimos emplacar é que na lei, mesmo contra a vontade do projeto, nós batemos pé que tinha que constar na lei que não será inferior a dois salários mínimos. ou seja, nós não estamos falando da lei só para esse ano, nós estamos falando que daqui para frente, para todo ano não tem que discutir uma nova lei para todos os anos sobre, para garantir aquilo que está na constituição, compreende? Então ali a gente insistiu que o projeto não queria, né? de sim e dizer, não, nós temos que garantir na lei que não será inferior a dois salários mínimos, para não ter que ficar fazendo essa discussão todos os anos. Então, acho que são esses dois dispositivos importantes de garantia aí que os agentes comunitários de saúde podem ter né, para o futuro. E daí, como eu já falei anteriormente, né, Júlio, a conversa que nós tivemos com o secretário de administração, Foi super importante, já recebemos ontem a informação do SESOSP de que a conversa deu resultado, ele já entrou em contato com o SESOSP, ele já mandou o SESOSP dar o prosseguimento ali na execução do laudo. Então, tão breve aí nós vamos ter o pessoal do SESOSP e nós cobramos a presença do sindicato né, na elaboração desse laudo porque a gente quer acompanhar de perto como vai ser feito e como é, vai ser avaliado, né? e ontem, no final da tarde, bem no finalzinho da tarde, seis e pouco já, é, recebi a informação do CESOSP de que ah, foi acionada, inclusive, a procuradoria para ter ainda mais informação sobre a questão do adicional de salubridade. Então, isso tudo eu vejo aí como positivo para a gente continuar avançando na garantia desse direito que é dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias.
1: Vamos pra frente, Sérgio é 11 h 49 estamos chegando no final, vamos falar dos aposentados. Você está ouvindo o programa do Sintraceb em defesa do serviço público. Sérgio, antes da gente encerrar o programa, nós temos que falar aí da ação que o sindicato também tem na justiça, né? Que cobra aí é... um não desconto dos aposentados do 14% com fisco que foi feito aí já pela lei federal da reforma da Previdência, que penalizou os aposentados, fazendo com que eles também tivessem aí o um desconto, passassem a contribuir eh, com o desconto uh, do INSS e, no caso dos servidores públicos do ISBLU, em 14%. Serjão, alguma novidade, Serjão, sobre isso? Júlio, para chegar
0: na informação de que a gente culminou com uma ação no judiciário, né, eu preciso trazer aqui uma reflexão para os aposentados e aposentadas. Nós temos aqui a dona Maria Rosana. Dona Maria Rosana?
1: Maria, Maria Ramos. Ramos. Maria
0: Ramos. Que perguntou sobre os aposentados, né? Desculpa é que meu bifocal aqui está me traindo. Maria Ramos. Está perguntando dos aposentados, dona Maria Ramos e aposentados e aposentados, quero dizer para vocês que o sindicato, ele organizou uma grande mobilização lá em 2016. Nós participamos de todas as greves gerais que o país, o movimento sindical nacional, chamou para defender o direito previdenciário e lutar contra a reforma da Previdência. Em 2016, nós fizemos um grande movimento em Blumenau. Em 2017, é, em Brasília, em Blumenau, em Florianópolis, e quero refletir aqui com vocês, que todos os anos, todos os movimentos, nós estávamos presentes, organizando, mobilizando, chamando a base. O Sérgio, esse que fala aqui, já falei outras vezes, mas eu vou repetir enquanto eu respirar, enquanto eu piscar, em 2019 eu estava em Brasília com os meus companheiros e companheiras do movimento sindical de Blumenau e do Estado de Santa Catarina, para não deixar aprovar a Emenda Constitucional 103. Tive companheiros e companheiras do meu lado que perderam um olho, que perderam o dedo da mão, que levaram bala de borracha que foram feridos gravemente, queimados e queimadas, no meu lado, eu seria um deles. Se eu tivesse um passo no lado, eu seria, eu estaria sem olho hoje. Se eu tivesse um passo para o outro lado, eu estaria sem parte da minha mão. Eu estava no meio de uma guerra junto com companheiros e companheiras para não deixar aprovado a emenda constitucional 103 recentemente com os companheiros e companheiras do Sintra tivemos estivemos em Florianópolis ganhando bomba de efeito moral e trajo de pimenta na cara para não deixar aprovar essa porcaria da reforma da previdência no estado de Santa Catarina porque se passasse lá ia vir para cá no final do ano passado, apanhei os meus companheiros e companheiras da polícia aqui na Câmara de Vereadores. Enquanto tinha gente na rede social brincando, perguntando por que, que nós estávamos fazendo movimento na frente da Câmara e não lá na frente da Prefeitura, porque nós não queríamos que passasse na Câmara a reforma da Previdência. E daí, com os meus companheiros e minhas companheiras, que não fugimos à luta, apanhamos da polícia, um cacetete da polícia. Fui levado para uma sala dentro da Câmara de Vereadores para intimidar, para evitar confrontos ainda maiores pelas polícias militares, que foi chamada pelo aparato do Estado e da Câmara de Vereadores. Lutamos bravamente contra essa reforma da Previdência. Perdemos a luta. Conseguimos ganhar alguns dias em toda a luta que nós travamos. E nesses poucos dias que nós conseguimos atrasar a reforma da Previdência, que penalizou os aposentados e aposentadas e penalizou aqueles e aquelas que estão na ativa, nós conseguimos garantir que algumas pessoas ainda que fizeram aniversário nesse período conseguissem ficar na regra antiga. Eu estou falando isso porque todos os dias a gente vê na rede social ou a gente recebe essa manifestação, dona Maria Ramos, e os aposentados. Os aposentados têm que saber que tem um sindicato de luta que bate, mas também apanha para defender o direito dos aposentados e daqueles que estão na ativa. E, por último, porque nosso intuito não é só ir para o judiciário, é fazer a luta, por último, nós fomos para o judiciário, para dizer no judiciário que é uma afronta fazer o desconto de 14% para os aposentados e aposentadas, que embora é constitucional, porque está na emenda constitucional 103, mas para dizer, olha, os aposentados e aposentados se aposentaram com isso. Tem essa organização financeira. Está sendo tirado do salário desses aposentados 14% do dia para a noite. Porque nós não concordamos com essa retirada de 14%. Esse 14% que está sendo colocado no caixa assim, do Esblu. tá, Está sendo depositado no caixa. Porque nós estamos acompanhando para onde está indo esse dinheiro. Mas trabalhadoras e trabalhadores, aposentados ou não, aposentadas ou não. Saibam que vocês têm um sindicato de luta. Apanhamos bastante, mas não nos curvamos. Nós vamos continuar lutando na defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos aposentados, das aposentadas. E a novidade é que teve movimentação no judiciário e todos todos os processos que o movimento sindical ingressou, que não foi só o Centro Assédio, outros sindicatos também ingressaram com a Sê, todos eles estão represados. Teve a sua movimentação, estão represados. O que é? O STF... Não é o, não é o STF. Superior Tribunal Federal. STJ. STJ, obrigado, Júlio. Eles juntaram tudo e tão aguardando estão aguardando é, uma outra movimentação para despachar em bloco. Ou seja, a gente pode ter uma surpresa positiva ou muito negativa e todo mundo junto. Vai ser uma decisão em bloco. Tá? Então, o Sintra serve, não diferente de muitos outros sindicatos, também ingressou na Justiça e, junto com outros sindicatos, aguardando esse despacho que provavelmente vai ser em bloco do Superior Tribunal de Justiça essa é a informação que a gente tem para dar hoje para os aposentados e aposentadas
1: então tá Sérgio são 11 horas e 57 minutos a gente precisa entregar o programa de hoje tem mais alguma coisinha que tu quer falar ou a gente já pode entregar Não, é isso aí, Julião, e
0: obrigado a todas e a todos, e quero dar um abraço aqui para todas e todos que estão nos acompanhando e tiveram nessa luta com a gente, a Morgane está botando aqui, né, no grupo, nos comentários, que ela acompanhou toda essa história e e emociona, sabe, Morgane, porque quando fala que acompanhou essa história, cada vez que eu conto essa história, eu consigo visualizar todas e todos que estavam ao nosso lado, apanhando né? e lutando na defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um forte abraço, Julião, um forte abraço aos aposentados e aposentadas, e vão metros, e que possamos encontrar na quinta-feira da semana que vem.
1: Valeu, Serjão, valeu. É, o programa do sintra número 131, vai ficando por aqui, mas antes de encerrar o programa, a gente reforça o alerta Do golpe aí que está sendo praticado na Praça aqui de Blumenau, envolvendo o assessor jurídico do sindicato e o Tribunal de Justiça, e que está aí ocasionou o o primeiro servidor aí, que infelizmente caiu no golpe e perdeu quase 5 mil reais para os golpistas. Então não repasse dinheiro, não repasse dados bancários a ninguém. Esse golpe está sendo feito pelo WhatsApp, está sendo passado inclusive com do, supostos documentos aí do Tribunal de Justiça, tudo coisa falsa, nada existe, nada é real, apenas aí o nome do assessor jurídico do sindicato envolvido uh, nesse golpe. Então não caia e se você receber qualquer tipo de mensagem dessa, entre em contato com o sindicato informando a situação. A gente agradece aí a participação de todos através aí do, do chat, né, dos comentários. Agradecemos a Ana, lá no estúdio da Rádio Comunitária Fortaleza, que nos coloca no ar. O Valdemétrios, aqui na tela do vídeo, fazendo aí o nosso intérprete de Libras, aqui no programa de hoje. E nós voltamos na próxima quinta-feira, às 11 horas, sempre trazendo os temas e os assuntos ligados à luta dos servidores e das servidoras de Blumenau. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira.
0: Você ouviu o programa do SintraSeb, Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.